0: Hello， 大家好，我是克丽尔。这个频道是专注于分享公务员职涯或职场中会遇到的各种问题，例如工作、商调、进修跟转职，甚至于离职。偶尔也会邀请不同职涯发展的公务员来分享他们的经验。除了 Podcast 之外，你也可以直接在 Google 搜寻“翻转公职”，就可以找到我的网站。网站里面有更多对公务员工作有关的经验分享。你也可以透过 Facebook 或者是 Instagram 来追踪我，这样子不只可以收到最新的资讯，也可以让我们有更好的互动平台哦。Hello， 大家好，这集是一个比较像是闲聊的性质，想要跟大家聊聊，呃，我从公务部门辞职到现在已经七个月，经营自媒体，就是包含网站啊、Podcast 还有 IG 这些，大概也有半年的时间了。然这段时间我获得的一些小小收获，然后。然后还有从所谓的铁饭碗这种大家觉得非常稳定的工作，跳到现在的现状，算是完全不稳定的自媒体这样子的身份，到底我觉得好跟坏，然后差别是什么？这是今天想要跟大家分享的内容。首先想要分享一下，因为有些朋友也许是一开始就听到这一集。那我前面有分享我辞职的心路历程，其实自媒体并不是我辞职之前想要做的事情，是在辞职之后某一天突然发想出来的。呃，原本只是想说辞职之后会给自己一点休息的时间，然后也许会再去找下一份工作这样子。所以当时没有想太多，那只是觉得说自己在购物部门，因为十三年多的时间，而且呃算是经历过了不少的工作，所以有蛮多的经验是可以分享给大家。呃，我想会听反转公司的频道，或者是会看我的网站，认识到我的人，很多都是透过搜寻。那其实大家如果说过去，不管是你有伤掉啊，或者是工作上面遇到一些困难、挫折什么的，就是如果从网络上面搜寻很难得到答案，那这就是我当时要做这一个自媒体的一个初衷，就是觉得把自己的经验分享出来，然后提供一些比较有逻辑、然后可信的资料给大家。所以其实很高兴后来。也有蛮多朋友因为这样子认识到我，然后大家的回馈其实都相对是蛮正面的。这是对我来讲，成立自媒体对我非常大的收获，就是透过这个管道可以看到很多不同人的人需求，然后也可以更看得清楚，就是呃，身为辞职的公务员，竟然还可以带给别人一些有价值的东西。再来是因为呃，慢慢的有一些朋友的追踪，那也有一些机会。另外就是在十月份，我也做了比较多的尝试，包含我完成了第一场的讲座，是跟补习班的合作。那这堂课是开给初任的公务员，就是教他们怎么到机关第一天报道的时候可以很顺利这样子的内容。然后希望大家在呃到机关报道的时候不要紧张。那这样的讲座呢，我同时也开了线上的版本，给一些不是在台北的其他地区的朋友，也可以一起来听这个主题。在筹划这个讲座的过程之中啊，其实蛮需要去不断的回归思考，包含自己当时在机关，不管是我自己还是出任公务员的时候，或者是后来不管当主管啊，或者是。身为一个前辈去教新人的时候，自己有做或者是没有做的事情，我会不断的去爬书，回想那些呃，一个身为一个新人必须要知道的人。然后其实透过这个过程，我也觉得呃，对于政府的工作又有一层新的认识。除了办讲座之外，最近也有开始在写第一本自己的书。然后也参加了第一次广播节目的录制，最近也认识了许多不同领域的朋友。我觉得这些事情是我在当公务员的时候从来没有办法想象的。其实小时候会想要有一本自己的书，或者是呃写自己的东西，因为其实我是那种一直持续都有在写作的人，我长期都有在。记录自己的东西，但是这些东西并不是很公开的对外发表，然后也不觉得说可以为别人带来价值。当自己是一个公务员的时候，不会想那么多，就是可以有这么不一样的经验跟体验。所以这真的是我辞职之后很感恩的事情，离开公务体系到民间来啊。呃，虽然我现在不算是有在民间企业工作，但是我觉得自媒体有一点一半算是一种创业吧。就是我是自己决定我要产生什么内容，决定我要跟怎么样的厂商合作，就算推广产品，我要推广什么产品也是我自己可以决定的。我要做什么样的内容，做到什么程度，其实完全是我自己来决定。然后我觉得这个跟公务员是完完全全相反的事情。以前我们在公务体系里面，大家就是必须要在组织里面求生存，我们必须要跟长官去做磨合，所以很常，例如说办理一个活动好了，光是一个文宣品，也许就不是通过你个人的审美去决定出来的。那有的时候其实。在组织里面，你不会这么认同组织做的每一件事情跟每个决策，但是，一旦出来自己，呃，像做自媒体或者是甚至创业好了，你必须要自己去决定每一件事情，甚至你需要为自己去定价。那你做的事情好或坏，当然就会影响最后的成果跟最后别人看待你的方式，所以要为自己完全的负责。我觉得这个是跟公务体系里面很大不一样的地方，在公职体系里面，大家其实很习惯是有限度的做事，以公务员的身份。我们薪水就是领这么多，所以拼死拼活也不会领更多钱。那大家其实多多少少的心态都是觉得，我把事情完成就好，所以不太会无限的完美主义。但是像我现在这样的状态，就是我每一个东西都是代表我自己。嗯，有的时候反而是要强迫自己适可而止就好了，不然，呃，就是文章可能永远就写不出来。可能就会好几天没有成过这样子，然后另外的差别就是，呃，一旦离开了组织的这个该怎么说庇护嘛，就是其实你会觉得自己非常的赤裸，一切都是在大家的目光之下。虽然我也没有真的到说非常曝光或者是怎么样，因为毕竟我没有把自己定位在网红，我觉得我还是比较像是某一种领域的。呃，知识或经验的分享者吧，但是还是会感觉蛮赤裸的。在十月的时候，不知道为什么很多事都发生在十月。在十月的时候，也收到了第一个负评，呃，就是比较激烈的，在我的网站上面给予负面的评价。其实是半经营半年来第一次收到这样子呃极端的评价。说实话，看到的时候心里蛮受伤的，因为以前其实机关做得很烂，有没有？然后呃，政策做得很烂，或者是说呃，海报做得很丑。那反正民众骂一骂，你就会觉得你会有一层自我保护机制，觉得这个不是我，这个是机关做，的是长官决定的。但是因为现在所有事情都是自己决定的，文章是我决定要写的，是我决定内容的，一旦被骂，就是骂到我自己。这是一种很赤裸的感觉，然后必须要学习，去直接的面对这样子的负面意见，其实也是我在这段时间里面会遇到的一个新的挑战。第三个会跟大家分享到的就是收入方面。这个应该大家也都知道，因为公务员的呃特色就是稳定的薪水，然后是一份食之无味、弃之可惜的薪水。一旦当了公务员之后，就会呃陷入一个我该怎么说，就是会觉得说、呃，例如说我现在都可以领五万或者是六万，然后去民间找工作很难瞬间，或者是很难无缝接轨的找到一份。跟这个一样，或者是比这个好的薪水待遇，这是很多公务员之所以没有办法离开公务体系的原因，就是大家不接受短期之间有任何薪水上面的减损。这个其实是我在决定辞职之前自己有去突破的一个心魔，就是我告诉自己说，呃，离开公务体系对我来讲就是一个全新的尝试，所以我可以接受。暂时性薪水不如我原本在公职体系里面的薪水，我觉得这次一定要去面对的，因为如果你，呃，除非真的是转去做所谓专业，像呃律师啊、会计师这种的，或者是说是被挖角到民间，因为你可能有特殊领域的一些人脉或知识。可能就比较不会面对薪水的减损，不然如果要出去创业啊或什么的，本来就是必须要舍弃掉那个所谓的稳定感，或者是原本的可能已经到某一个阶段的薪水。那对我来说，这个是我当时在辞职之前就有先想过的事情。那我自己到目前而言，因为我没有如一开始预期的有去找一份所谓正职工作，对于我来说，现在的自媒体的经营有点像是个人履历跟名片的建立吧，所以我一直觉得我现在在做的事情是一种长期的投资。我就没有很在乎我现在可以得到的收入。自由工作者的收入本来就是很不稳定，他跟公务员真的算是可以说两个极端吧。多的时候可以很多，少的时候可以很少，就是归零这样子。我其实有的时候也会觉得很焦虑，因为从小到大，我就是对于金钱并没有很有安全感的那种人，跟家里的环境有一点关系。这也是我会从事十三年多公务员工作的原因之一吧。我现在还是必须要适应的焦虑，呃，尽管我知道我自己现在做的事情是一种累积，然后，呃，对我个人来讲有意义，但是我还是会无法停止的想说啊，我得去找一个工作，然后我就会突然某一天开始要写我的履历之类的。对，但是可能隔一天我又会知道不对，写履历跟找工作不是我现在的功课。我觉得开了翻转工资这个平台之后，还是让我知道我有很多东西是必须要去完成，呃，有点像我自己完成这段公务员的人生的一个功德圆满的感觉吧。所以我有给自己一些。目标跟呃想要达成的事情，我觉得好像需要完成，但是我相对的就是必须要忍耐。现在没有正职工作的这一份，跟公务员的时候完全相反的一个感觉。该怎么说呢？其实内心就是会会不安，但是必须要去跟他做抗衡。其他的不安就是呃时间吧。我从以前就是一个非常在乎时间的人，我很害怕时间的浪费，因为我觉得时间就是机会跟金钱。在离开公务体系之后，我就很急、很快速的时间成立了部落格，到现在其实我觉得我的时间算是把握的还不错，呃，一切也都在进度上。但是其实还是都蛮有时间的焦虑的，包含每一天的度过，因为已经没有上下班的时间的控制了，所以我会觉得我无时无刻好像都必须要做一点事情，但其实有的时候还是会想要休息啊，或者是状态不好，就是写不出来，然后不想动，或者是我就是想要看本小说之类的，就是会有这种时间，就会有一点自我谴责。因为也没有什么周休二日之类的概念，其实就是只要自己有状态，就必须随时都要上工。我在辞职之前的工作其实蛮忙的，然后那时候就觉得哦，累积好多电影没有看，书也是有累积了一些没有看。我那时候就满心想说，哇，我辞职之后应该会有一些时间可以消化这些电影片单跟书单。结果没有想到，我辞职之后到现在。累积的更多了，就是我看的更少了。像那个串流平台 Netflix 之类的，以前可能因为下班回去很累，什么都不想做，可能还会看一下电影或者是看一下剧，但现在是根本就不敢有那个时间，所以就电影跟剧其实看的也变少了。这件事也让我学到一个经验吧，或者是想法。就是如果你原本就是一个有自律，或者是有呃时间管理焦虑的人，真的是不用怕找不到事情做，就是自己的焦虑感就会逼自己不断的往前，就算没有一个正职工作。好，然后再来想要分享另外一个呃，就是经营自媒体到现在感觉比较挫折的地方，主要是在 Podcast。因为 Podcast， 我原本有个想法，就是、呃，如果大家平常也有在看一些职场类的 Podcaster， 其实很多都会邀请很多业界的来宾，然后分享，也许是他们的知呀、啊，或者是一些经验，其实有蛮多这样子的节目。所以我原本也想说，哎，我因为自己做了十三年，然后又换了蛮多机关。加上呃，可能同学啊，或者是同事，或者是一些其他的人脉，就是其实蛮多都是有一定年资的公务员，但是呃，没有太遥远的地方，就是不是什么兼任官之类遥不可及的人。那其实可以有一些分享给年轻的公务员，包含他们的职涯，或者是说未来要从事怎么样的工作，或者甚至在工作的技巧上面。也许会有一些帮助。当时是想的很天真这样子，然后也很顺利。就是我前面有做一集，就是有邀到审计部的官勋来客座这样子。可是后来的邀访就是没有那么的顺利。然后我邀请的人，其实大部分会是我认识的人，因为我觉得，呃，我比较知道他们平常讲话是什么样子，然后有不有趣这样子。但有一些人其实平常很有趣，然后平常也很爱讲，然后当同事的时候也很敢分享。可是，一旦要上节目，大家就是会很保留、很犹豫这样子，要不然就是会说他觉得他自己没有什么可以分享的东西。就是这个邀访的过程，让我觉得蛮挫折的。但是这个其实也是可以预见啦，毕竟自己如果还是公务员的时候，真的对外说话都非常的保留。呃，这个邀请这么困难，也让我更该怎么说呢？也更确信自己必须要呃至少继续再产出一些东西。这样的东西就是因为大家的保守跟不敢发言，导致。呃，资讯非常的不流通，但并不代表没有人需要。然后我也非常的相信，呃，我说的话没有什么好触犯任何东西的。就是有人会很担心《公务员服务法》的规范啊，会不会呃讲了不该讲的东西？呃，基本上我觉得我讲的东西都还是蛮谨慎的。然后我。比较没有站在批判机关的角度，或者是批判政策，甚至批判政府的角度，因为我觉得那个角度是于事无补的。当你去怨恨一件太遥远导致你无法改变的事情的时候，你就会觉得自己很渺小、很无力、很不可控。可是，如果我们可以把问题聚焦在也许自己可以改变的事情，例如说。你跟机关的人的相处，或者是说理解主管在怎么想，或者是一些工作上面效率有帮助的技巧等等，我想要告诉大家的会是这些东西，或者是告诉大家，其实你还有机会哦，你还有很多的选择。就算不管你未来是在公务体系里面，或者是在公务体系之外，让我们去看这些东西，你就不会觉得自己只是被无力感包围。好，然后今天好像看似漫无目的聊了一些从公务员辞职之后到现在的感觉跟经历吧，然后有一点点算是小小的阶段性的成果分享。呃，总而言之，我会不会后悔呢？我觉得我非常的不后悔做出辞职这个决定。因为到目前的所有的经历，确实都是如果我继续当公务员，绝对不会想到也不会遇到的事情。我很珍惜到三十几岁的现在，人生还有这么多的第一次可以去遇见。尽管现在的收入是非常低迷的状态，但是我也相信，呃，它会渐渐变好。然后。在这边的所有的相遇，我觉得都有很珍贵的地方，这、就是我如果没有辞职的话不会得到的东西，所以我认为这对我的人生来讲是很有意义的。不管我未来要去哪里，然后最后还是要感谢所有支持我的大家，谢谢你们。要分享一下我。还有今天这一集的原因，是因为我终于买了一个麦克风。不好意思，因为之前 podcast 我真的很迟疑，我到底有要经营多久的 podcast， 就是一直很犹疑到底会不会做下去。然后我现在觉得好，我就是要做下去了，所以我就买了一个呃看起来有点专业麦克风。然后在这个之前，我只是用。iPhone 的收音孔直接录音，其实好像音质也还不错啦，但是就是一个感觉不太一样，对，所以这一集不知道声音听起来有没有变得比较不太一样呢？这一集的分享就到这边结束，希望有给你一点勇气哦，拜拜。